0: Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois à mon micro Marie Salabert, une jeune ostéopathe animalier, pour un épisode un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Cet épisode est consacré à la présentation du congrès Symbiostéo, le congrès de l'ostéopathie pour les animaux, dont Marie est l'organisatrice. Cependant, Marie Salabert a un parcours personnel et professionnel très intéressant pour son jeune âge, et c'est pourquoi je l'ai gardé pour un second épisode, qui nous éclaira sur le cheminement qui l'a mené à 25 ans à organiser un second congrès professionnel international. Dans l'épisode du jour consacré au Congrès Symbiostéo, on a parlé avec Marie d'interdisciplinarité, de faire du lien, de converger les acteurs de la santé animale au même endroit, au même moment, afin de faire avancer une profession. Bonne écoute Bonjour Marie, merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui jusqu'à Paris. Pour un épisode spécial, on va parler du Congrès d'ostéopathie pour les animaux, le congrès Symbiostéo, qui aura lieu à la fin du mois d'octobre, du 21 au 23 octobre 2022, au Palais des congrès de Lyon. Avant de développer sur le congrès, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, de ta personne
1: Bonjour Mathilde, merci pour ton accueil, je me présente, Marie Salaber, je suis ostéopathe animalier depuis deux ans en région toulousaine, je suis inscrite sur le registre national d'aptitude tenu par l'Ordre des vétérinaires. Euh, J'ai été au préalable euh, présidente de l'association UFEOA de 2018 à 2020, puis membre fondateur du collectif des ostéopathes animaliers en février 2021. J'ai également été euh, la cofondatrice du congrès euh, Symbiostéo, le congrès de l'ostéopathie pour animaux en 2019. Et je suis l'organisatrice euh, de cette seconde édition de Symbiostéo qui aura lieu du 21 au 23 octobre 2022 au Palais des congrès de Lyon cette année. Comment êtes-vous venu à
0: créer le congrès Quel était le but de départ
1: En 2019, avec l'association UFEWA, on a un petit peu observé le paysage. On s'est rendu compte euh, qu'on avait en partie réussi à fédérer un certain nombre d'ostéopathes animaliers, euh, les gens qui étaient en train de passer l'examen d'aptitude notamment. Et on s'est rendu compte qu'en revanche, les ostéopathes vétérinaires et les ostéopathes humains étaient chacun dans leur coin et qu'on n'avait pas forcément de lien entre tous ces acteurs. Et donc, il y a eu une envie évidente de créer davantage de liens et c'est pour ça qu'on a créé le congrès Symbiostéo, donc la symbiose pour l'ostéopathie, le congrès de l'ostéopathie pour animaux. Et au-delà d'organiser un congrès et des conférences, on n'organise pas un congrès pour organiser des conférences. On a vraiment eu la volonté d'organiser un congrès pour faire avancer toute une discipline, toute une profession et dans l'optique d'avancer dans la même direction. Donc on s'est retrouvés à la Sorbonne Pierre et Marie Curie le 26 et 27 octobre 2019 avec 500 participants, des acteurs de, de tous milieux, donc ostéopathes vétérinaires, ostéopathes animalier et ostéopathes humains, pour partager et on avait réalisé un état des lieux sur notre discipline dans l'optique de parler des différentes approches de l'ostéopathie et justement de partager tous ensemble. Il y a quelque chose, je pense, qui, qui était indéniable au début au sein du l'UFEOA, On s'est rendu compte qu'il y avait manqué beaucoup de liens entre les professionnels de santé animale. Et pour nous, étudiants, donc anciens étudiants, maintenant je suis professionnel, c'était impensable de pouvoir imaginer son avenir professionnel sans qu'il y ait davantage de liens entre les professionnels de santé animale. Je pense qu'on a une certaine responsabilité en tant qu'acteur qu du monde animalier de parler pour les animaux, de prendre soin d'eux. Et ça passe par euh, améliorer nos relations pro et avoir la possibilité de communiquer mieux ensemble. Et ce congrès c'était aussi là pour ça, je pense que c'était pour réunir tout le monde, faire tomber des barrières s'il y en avait, et essayer d'avancer pour euh, tout simplement euh, progresser dans l'évolution de l'ostéopathie pour animaux en France. Et on s'est rendu compte après l'événement qu'au final ça avait été un catalyseur de pas mal de choses, que beaucoup de choses étaient décantées et accélérées après qui n'aurait peut-être pas pu se faire sans cet événement. Donc on a eu l'envie de réorganiser une seconde édition, là, qui aura lieu en octobre 2022. Et la grande nouveauté de cette année, c'est qu'on fait tomber les frontières. Donc on fait une édition internationale, donc Symbiostéo 2, le congrès international de l'ostéopathie pour animaux. On fait venir six intervenants étrangers, donc des États-Unis, du Danemark, euh, d'Angleterre, d'Allemagne et du Québec. Donc, dans l'optique de parler encore d'ostéopathie à multivoie avec des gens et des professionnels de parcours divers et variés. Waouh, bravo. Et cette année, en plus, il y a une thématique qui est
0: des fondements historiques à l'évolution de l'ostéopathie pour animaux, rétrospective, actualité et perspective de recherche. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette thématique
1: ben comme je l'ai dit avant, on fait un congrès pour faire avancer une profession. Quand on veut faire avancer un métier, je pense que c'est important de regarder le chemin parcouru, donc de regarder en arrière, de se demander voilà, de voir par là où on a dû en passer de, du début jusqu'à là où on en est maintenant. Au niveau du présent, de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on vit à l'instant T, d'observer le paysage. Et en même temps, d'avoir un œil tourné vers le futur pour euh, se demander quelles sont nos perspectives d'évolution professionnelle et également d'un point de vue collectif pour euh, la structuration d'un métier. Donc, cette thématique, elle a été choisie dans l'optique de parler de la chronologie de l'ostéopathie pour animaux. Et l'ostéopathie pour animaux, ça englobe aussi bien l'ostéopathie animale que vétérinaire, que humaine. Donc, pour parler du passé, donc de tout ce qui est rétrospective, on va mettre en place une table ronde de l'histoire de l'ostéopathie pour animaux. On va donner la parole à des acteurs qui ont été des élèves ou des collaborateurs, des accompagnants, des fondateurs de notre discipline, donc notamment des docteurs Dominique Gignot, Francis Lison, Frédéric Moulinier ou également de l'ostéopathe humain Pascal Evrard ou des fondateurs des écoles en ostéopathie animale. On va essayer de réunir un certain nombre de ces acteurs pour leur donner la parole et parler de notre histoire, parler des fondements de notre discipline faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, auparavant pardon, de parler de philosophie de l'ostéopathie aussi, et de se dire, bon, mais voilà, est-ce que l'ostéopathie des années 80 est la même que celle des années de 2022, ou pas Comment ça évolue Pourquoi Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette évolution Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour, pour notre avenir Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette table ronde qui aura lieu le vendredi après-midi. Ensuite, au niveau pour traiter de l'actualité, il y a 19 conférences. Euh, donc on en parlera après dans le podcast, je pense, plus en détail. Et euh, également une intervention du collectif des ostéopathes animaliers qui aura pour objectif de parler de la structuration du métier, de toutes les démarches qui sont faites englobant aussi bien l'ostéopathie vétérinaire qu'animal aujourd'hui en France pour avancer et créer davantage euh, autour d'un métier. Et après, il y a également, tout, donc pour la perspective du futur, on a deux tables rondes sur euh, les perspectives de recherche et sur euh, l'intérêt de l'universitarisation et, et de la masterisation des formations en ostéopathie. Donc ça, c'est deux sujets qui sont en cours de développement en ostéopathie humaine et qui ne le sont pas du tout ou pas suffisamment, mais on peut, je pense qu'on peut dire pas du tout, chez nous en ostéopathie euh, animale. Et ça serait l'objectif de ces deux tables rondes, ça serait d'écouter ces acteurs de l'ostéopathie humaine, nous montrer où ils en sont, par quoi ils sont passés, pour essayer de donner envie à des gens de notre filière, de faire de même et de créer des voies de passage, des, de créer des, des parcours uniques, nouveaux, et tout simplement de, de faire avancer notre métier d'une autre façon que ce qu'il est actuellement. Donc euh... Là aussi,
0: ce sera sur table ronde alors, comme oui. format.
1: Okay. c'est ça. En tout, il y a 1h30 pour l'histoire de l'ostéopathie pour animaux, 1h30 pour la recherche en ostéopathie, et 1h15 pour l'intérêt de l'universitarisation des formations en ostéopathie.
0: Et comment tu as réussi à rassembler des personnalités qui peuvent avoir des idées divergentes autour d'une même table Pour parler de sujets tels que bah, l'ostéopathie pure et dure, hein, la philosophie, etc. Super intéressant.
1: Bah, je pense que les gens viennent tous pour la même raison, justement l'envie de... Pas de parler de ce qui les différencie, mais de parler de ce qui les rapproche. De trouver les points de convergence. De voir qu'au final, la divergence et la, la diversité des individus dans notre métier, c'est une chance. Parce que c'est une richesse. Mais par contre, au sein de toutes ces diversités et de ces, 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 ces différences, il y a quand même des, des idées communes qui ressortent. Et en fait, je pense que le congrès Symbiostéo est basée sur une idée de ralliement positif, bienveillant, constructif pour faire avancer un métier et que tout le monde se retrouve là-dedans. C'est pour ça que tout le monde vient, ils savent qu'ils peuvent donner leur avis, qu'ils seront écoutés, qu'il n'y aura pas de jugement et que les retours seront bienveillants et, parce que c'est l'optique et la philosophie dans laquelle on monte cet événement et je pense que c'est ce qui a convaincu euh, pas mal d'acteurs de, de venir et on espère que ça sera pareil euh, aussi pour les prochaines éditions du coup. C'est clair.
0: La première édition, c'était en 2019, donc ça fait trois ans. Quelles ont été euh, les évolutions que tu as pu voir dans les liens entre les différents acteurs, justement, de la santé animale Tu disais que a, ça a été un catalyseur et qu'il y a eu beaucoup d'évolutions de, depuis. Est-ce que tu peux euh, nous en parler plus
1: Moi, je trouve qu'il y a moins de réticence de certains vétérinaires par rapport à l'ostéopathie. Je pense que la réglementation aussi n'est pas pour rien de l'ostéopathie animale. C'est vrai que ça fait beaucoup parler, en fait, tout simplement... Euh de notre métier, de notre profession, qui est encore très peu connue aux yeux du grand public, mais qui était aussi peu connue au final aux yeux du monde vétérinaire. Je pense que la réglementation a permis au sein même de la profession vétérinaire qu'ils prennent un petit peu connaissance de ça. Puis les articles qui ont découlé après le congrès, puis également cet événement lui-même, ça fait beaucoup parler en fait les gens, et je pense que c'est du bouche à oreille qui a mis un certain temps. On voit que là, ce congrès, ce second congrès, les gens, quand on a des retours, ils ils connaissent beaucoup plus l'ostéopathie pour animaux que ce qu'ils la connaissent en 2019 aussi. Donc on voit qu'il y a des choses qui, qui se sont passées. Et je pense qu'il y a beaucoup de perspectives d'évolution dans le sens où on le voit au niveau de, des personnes qui sont investies en école vétérinaire par exemple. Ils s'intéressent beaucoup plus, les enseignants-chercheurs s'intéressent beaucoup plus aussi à l'ostéopathie. Et je pense que par exemple une voie d'évolution dans les années futures pourrait être d'essayer de, pour un ostéopathe animalier, du moins je l'espère de faire une thèse en école vétérinaire sur un sujet en ostéopathie accompagné par le, le institut, euh, enfin, les, les écoles publiques euh, vétérinaires. Je pense que c'est des, des possibilités d'avenir qui auront lieu et qu'il faut qu'on espère et qu'il faut qu'on creuse. Et je pense que de mettre un congrès en place comme celui-ci, ça va permettre aussi, par exemple, cette voie d'accès, mais ça va pouvoir créer plein d'autres voies. Parce que quand on se rencontre sur un événement comme celui-ci, on fait des rencontres. Voilà, c'est ça l'objectif. Et quand on fait des rencontres avec des gens, c'est là où il y a quelque chose qui peut se passer dans un second temps.
0: Tu nous as parlé des tables rondes. Quel autre type de conférences peut-on y retrouver
1: Alors, sur Symbiose TO2, il y aura cette année 19 conférences. Donc, elles sont surtout catégorisées en deux parties. La première, c'est des conférences qui sont très axées recherche par des gens qui ont suivi un cursus universitaire ou qui ont fait une thèse ou qui ont fait des recherches encadrées en lien avec l'ostéopathie. Donc, il y aura huit conférences dans cette optique et après, il y a d'autres euh, types de conférences. C'est plus euh, du partage d'expériences professionnelles avec des professionnels qui sont expérimentés dans leur domaine, qui ont creusé et approfondi un sujet et qui souhaitent partager euh, bah, un bout de leur vie, tout simplement. Donc, avec Symbiostéo, on a sélectionné que des professionnels qui ont du métier parce que je pense que c'est important et que parfois, c'est ce qui peut aussi manquer dans nos formations parce que beaucoup d'écoles aujourd'hui ont des formateurs qui sont très jeunes et ce qu'on voulait proposer, aussi sur SymbioStéo, c'est pour ça qu'il y a autant de conférences. C'est un grand panel de professionnels euh, réunis tous au même endroit. Donc c'est un événement unique, et inédit avec des gens qui viennent de partout et qui ne se retrouveront peut-être jamais deux fois au même endroit dans leur vie. Et après la dimension supplémentaire, c'est la dimension internationale. Donc il y a six conférences dispensées par des étrangers, dont quatre qui seront faites en anglais. Donc euh, là si tu veux, je peux un petit peu euh, expliciter euh, qui sont ces différents intervenants parce que je pense qu'ils sont très peu connus euh, des ostéopathes animaliers ou vétérinaires en France. Donc, euh, oui, tu peux nous parler de
0: certains des intervenants. Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est vrai, il y aura des vétéostéos, des ostéopathes exclusifs, des ostéopathes humains et des doctorants plutôt en philosophie, euh, des ostéopathes qui sont plus de terrain et qui ont fait beaucoup de recherches et qui viennent euh, d'écoles et de formations toutes différentes, que ce soit en France et à l'étranger. Donc, ça fait quelque chose de très, très... Euh, complet et tout ça, ça va se retrouver pour euh, un même but, donc c'est hyper intéressant. Quels sont les intervenants internationaux et même français euh, dont tu veux nous, nous parler
1: bon, Je pense qu'on va pas, je vais peut-être pas citer tous les intervenants du programme parce qu'ils sont nombreux, il y en a 19, mais pour parler un petit peu des intervenants internationaux, Déjà, sur la table ronde de l'histoire de l'ostéopathie, ils prendront aussi part sur euh, la vision de l'évolution de la discipline dans leur pays respectifs. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir aborder, aussi bien la vision des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne euh, ou du Danemark, des, voilà, ils vont pouvoir nous montrer comment ça s'est passé chez eux. Donc euh, ça, c'est en dehors de leur conférence. Et après, pourquoi est-ce qu'on les a choisis Tout simplement euh, parce qu'ils ont tous quelque chose d'unique de, de, et dans notre milieu, et du coup, on a souhaité les faire venir. Je pense notamment au docteur Rike Schlutz, qui est danoise, et qui a travaillé là ces dernières années sur l'adaptation des méridiens myofaciaux de Thomas Mayer, qui a été fait en humaine sur les chevaux et sur les chiens. Elle a réalisé de nombreuses dissections et un ouvrage assez incroyable sur comment, ben, comment se servir en ostéopathie de ces méridiens myofaciaux. C'est quelque chose de très innovant pour l'approche faciale de l'ostéopathie et de très passionnant. Elle est beaucoup demandée et on a dû beaucoup la solliciter pour qu'elle accepte de venir, donc on est très content de l'accueillir. Après, il y aura également le docteur vétérinaire Kevin Osler qui vient du Colorado. Donc, on a arrivé à le convaincre de, de venir du fin fond des États-Unis. Il a réalisé un certain nombre de recherches euh, en médecine vétérinaire. Euh, C'est quelqu'un qui travaille en école vétérinaire, donc l'Université du Colorado. Et il a notamment euh, suivi également des, des forma une formation en chiropraxie, parce que là-bas, aux États-Unis, il parle plus de chiropraxie que d'ostéopathie. Et il a sorti récemment euh, le premier papier... Euh, le plus complet, à notre sens, de ce qu'on est trouvé, mondial sur euh, l'impact des manipulations musculosquelettiques dans les thérapies manuelles, sur les chevaux et sur les chiens, montrer l'impact que nous avons euh, par le biais des thérapies euh, manuelles, donc ce papier est assez euh, phénoménal. C'est un peu une révolution, je trouve, pour euh, l'ostéopathie, euh, vue de la fenêtre française, en tout cas. Donc on a été très contents qu'il accepte de venir. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a des perspectives pour euh, qu'est-ce qui peut être fait par la suite en recherche pour aller plus loin que ce qu'il a déjà fait lui. Donc ça, ça va être hyper intéressant. Je pense qu'il va beaucoup nous parler de ça et nous donner des idées de comment on peut chercher, dans quelle direction. Parce qu'au final... Euh, aux états unis ils font pas mal de recherches en lien sur les thérapies manuelles, alors qu'ils sont très peu nombreux en praticiens. Et nous, en France, on est très nombreux en praticiens et on ne fait pas beaucoup de recherches. Et ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup étonné, et on en a un peu rigolé quand on est quand on changé. Et je pense que justement, on va pouvoir peut-être trouver des pistes, euh, des pistes intéressantes avec lui là-dessus.
0: Oui, donner des idées aussi à certaines personnes, parce que je pense qu'on n'y pense peut-être même pas. Ce n'est même pas une idée qu'on qu a en sortant d'école. On pense seulement juste à, à consulter, <rire> mais pas à passer à la recherche et à la réflexion ostéopathique. C'est ça. Euh, peut-être allumer des petites lumières dans certains... Tout à fait. On est,
1: on est de plus en plus de jeunes professionnels. On sort sur le terrain, on a souvent entre, entre 23 et 30 ans. Et C'est vrai qu'à cet âge-là, bah, certaines personnes peuvent... Euh, avoir envie de continuer des études ou de faire d'autres choses, de, de creuser une piste, donc euh, ça peut être l'opportunité d'eux. Après, on fait également venir euh, Janek Vluggen, euh, c'était euh, le collaborateur de Pascal Evrard. Ils devaient monter ensemble la première école d'ostéopathie équine euh, d'Allemagne dans les années 2000, sauf que Pascal Evrard est décédé avant. Donc Pascal Evrard devait amener lui toute l'approche musculosquelettique et Janek Vluggen devait apporter toute l'approche viscérale de l'ostéopathie sur les chevaux. Il a adapté en fait la méthode de Jean-Pierre Barral euh, sur les chevaux euh, donc depuis plus de 30 ans, qu'il la pratique et qu'il enseigne, et il a monté euh, le The Vluggen Institute. Et il va du coup venir nous parler justement de sa méthode, de sa vision euh, du viscéral sur les chevaux et également de toutes ses années de collaboration avec Pascal Evrard sur la table ronde de l'histoire de l'ostéopathie. Donc, euh, nous sommes très, très contents de, de l'accueillir.
0: Oui, hyper intéressant, je pense.
1: Et ensuite, nous avons également Tony Nevin, qui est docteur vétérinaire euh, en Angleterre et qui, lui, a, a sorti un ouvrage récemment euh, qui est répertorie les, toutes les manipulations sur la faune sauvage. C'est le premier ouvrage ostéopathique en ce sens. « animal, tout... oui, animal ostéopathie », ça Oui, c'est ça, exactement. « Animal ostéopathie ». Il est là <rire> Donc c'est assez incroyable et c'est un vétérinaire qui a un zoo à lui et qui traite énormément d'animaux, donc de faune sauvage en ostéopathie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore très peu développé, je pense, ou pas suffisamment. Donc d'avoir sa vision sur le sujet, c est, c est, voilà, ça sera très intéressant et enrichissant pour tout type d'ostéopathe, je pense. Et après, nous faisons venir deux Québécoises, Anaïs Beaupré et Isabelle Gilbert, qui sont ostéopathes humaines toutes les deux. Euh, Isabelle Gilbert a travaillé beaucoup sur les fascias et notamment sur les cicatrices de césarienne chez les femmes. Et Anaïs Beaupré, euh, sur l'impact de l'ostéopathie viscérale, montrer euh, qu'est-ce qu'on fait en ostéopathie viscérale euh, réellement, comment l'expliquer, quel est notre impact. Et ça, c'est deux sujets de thématiques également qui, qui sont très intéressantes et pas développées en France du moins comme elles l'ont fait. Donc c'est pour ça qu'on les a fait venir. Donc avec ces six intervenants étrangers, on essaye aussi d'amener de, de la nouveauté et du piment euh, aux ostéopathes animaliers et vétérinaires et humains français.
0: Oui, clairement, c'est une très belle, si très belle exclusivité, là. On ne peut pas louper l'événement, ça c'est sûr. Et donc euh, l'événement, ça adresse pas uniquement aux étudiants. Il y a trois ans, j'avais l'impression que c'était plus euh, vers les étudiants. C'était peut-être pas le cas, mais c'était l'impression que moi j'avais, comme c'était... Euh... Organisé par l'UFEOA, l'association étudiante, avec peut-être des sujets euh, dont on avait déjà parlé en cours, etc. Alors que là, les sujets de cette année, c'est très nouveau et ça enrichit euh, tout ostéopathe qui est déjà sur le terrain, je trouve.
1: C'est ça. Après, le premier congrès, c'était le premier congrès. Donc il fallait qu'il euh, qu y ait un one-shot, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit fait. On a fait un état des lieux de la discipline, donc on reprenait chaque approche de l'ostéopathie et on essayait d'avoir des, des, des points de vue divergents pour euh, qu'il y ait un maximum de... Voilà, de d'avis différents qui soient apportés. Là, cette année, c'est vraiment un congrès à connotation professionnelle, euh, inédit par rapport à tous les intervenants qu'il y aura, et, euh, et où on cherche à parler de technicité vraiment, et de, de choses nouvelles, et également euh, de valoriser les intervenants pour leurs connaissance. Donc quand on parle d'intervenants expérimentés, c'est vraiment ce qu'on cherche vraiment à mettre en avant sur, sur cet événement.
0: Mais c'est assez vaste, on voit beaucoup de sujets, et... Euh mais aussi très précis. On rentre dans le concret, donc euh, on peut ressortir avec énormément d'infos.
1: C'est ça. Et puis même au final, tu vois, sur euh, les acteurs en ostéopathie humaine qu'on a choisis, c'est tous des acteurs très investis en ostéopathie euh, dans la recherche. Donc euh, notamment, il y a Pierre-Luc Lermite, Marco Gabouti qui gère la plateforme Cookie Learning, Franck Garnier, Agathe Wagner, euh, Isabelle Gilbert et Anaïs Beaupré que j'ai déjà cité, ou alors Pierre Tricot que tout le monde connaît et qui a traduit tous les ouvrages. Euh, d'Andro Tyler style, donc de l'anglais au français. Donc déjà, nous avons un panel d'ostéopathes humains qui sont assez représentatifs et qui ont fait des choses dans leur parcours important pour l'ostéopathie. Et après, au niveau des ostéopathes vétérinaires français, nous avons quand même trois personnes qui se sont énormément investies dans leur vie pour l'évolution de l'ostéopathie vétérinaire. Donc, je pense notamment à Jean Servanti, Jean-Claude Colombo et Patrick Chen. C'est des gens qui, qui ont 30 ans de métier et qui ont côtoyé euh, bah, nos fondateurs euh, Dominique Gignot et Francis Lison, Frédéric Molinier. Et après, nous avons également la chance d'avoir Eric Goyenval, qui est le seul enseignant-chercheur en école vétérinaire, qui est anciennement chirurgien orthopédiste et ostéopathe, qui apporte sa vision bah, de la chirurgie orthopédique combinée à l'ostéopathie. Donc ça, c'est quelque chose de, de très enrichissant aussi. On fait également venir Delphine Berrier, qui va parler de la physiothérapie, parce qu'elle est vétérinaire et physiothérapeute, mais travaille avec des ostéopathes animaliers, et de montrer comment on peut travailler communément ensemble, intelligemment, et pour la prise en charge de l'animal, pour la prise en charge de la douleur pardon, de l'animal. Donc ça, ça va être aussi quelque chose de très intéressant. Il y a également Natacha Jiménez, ostéopathe vétérinaire, qui était très investie dans la VETAO, une école d'ostéopathie vétérinaire, et qui est très investie sur les chevaux depuis de nombreuses années, qui va venir nous parler notamment de la réhabilitation du cheval sportif, atteint de tendinothérapie. Donc euh, on a un programme assez varié au niveau des ostéopathes animaliers. C'est également des gens qui ont investi euh, dans des sujets de prédilection. Donc Amélie Gardel qui va pouvoir nous parler de la force traction médulaire et de la tenségrité de sa vision qui en découle. D'Angélique Bloineau qui va pouvoir nous parler de son expérience parce qu'elle est forte d'expérience en ostéopathie bovine et, et au niveau du monde rural. Après nous avons également Gaëlle Dupont et Clémence Perrault qui ont deux profils d'ostéopathes animaliers euh, assez intéressants, qui se sont inclus dans des recherches récemment pour apporter l'expertise de l'ostéopathie animale. Donc Gaël Dupont s'est investi avec Claude Balaresque, qui est chirurgien-dentiste de métier, sur la relaxation mandibulaire et la rééquilibration corporelle par la légeoire. Et du coup, elle va pouvoir montrer son, apporter son avis ostéopathique et de dentiste équin dans cette étude. Donc, c'est assez euh, novateur. Et il en est de même pour euh, Clémence Perrault, qui a travaillé sur la thèse de Marie Roy-Ponce, euh, qui est ingénieure agronome, pour euh, évaluer, d'un point de vue ostéopathique, le bien-être du cheval. Donc, ces deux parcours assez euh, innovants et qui, j'espère, seront des pistes d'évolution et de futures recherches pour des ostéopathes animaliers ou vétérinaires en France.
0: Ce qui est beau, c'est que le Congrès rassemble les différents profils et veut mettre en lien les différents acteurs de la santé animale, que ce soit euh, le côté vraiment médecine vétérinaire avec euh, les ostéopathes animaliers, mais ça va aussi mettre en lumière des liens et des ponts qui sont déjà créés, parce que là tu viens de parler d'une vétérinaire physio qui travaille déjà avec des ostéopathes animaliers ou alors des chercheuses en ostéopathie qui travaillent avec des dentistes ou des ingénieurs agronomes. Donc, euh, ça va permettre de créer du lien dans le futur mais ça met aussi en lumière des liens qui sont en train de se faire et c'est ça que je trouve Exactement. intéressant ça m'a ça fait titre quand tu les as présentés deux jours et demi de congrès 19 conférences est-ce que euh, si on n'a pas le temps euh, de faire les deux jours et demi on peut choisir une journée ou deux
1: oui tout à fait euh, on a les passes journée également qui sont disponibles donc euh, tout est en ligne sur le site ufeoa.fr la billetterie donc euh, pour un étudiant, ça revient à deux jours et demi à 125 euros, avec l'adhésion à l'UFEOA en plus de 20 euros, donc à 145 euros. Et pour un professionnel, membre de l'UFEOA, de l'OAE, de l'IPOAM, du SFDO ou de l'IMAOV à 225 euros. Et un professionnel qui ne souhaite pas être adhérent de ces organismes à 325 euros les deux jours et demi. Et après, vous avez les sous-tarifs pour la journée euh, disponibles également sur la billetterie et sur le site internet de l'UFEOA ou sur leur page Facebook, ou sur l'événement également Facebook.
0: Ok, bah de toute façon, je remettrai euh, le lien du, du site de l'UFEOA dans les notes euh, du podcast pour euh, ne pas avoir à chercher euh, le site internet et pour que ça aille plus vite pour prendre ses places. Est-ce qu'on peut rappeler les infos principales euh, du congrès, le lieu, date, prix, pour qui
1: Tout à fait. Alors, le congrès Symbiostéo 2 le congrès international de l'ostéopathie pour animaux, aura lieu du 21 au 23 octobre 2022 au Palais des congrès de Lyon. Et du coup, vous avez euh, une petite vingtaine de jours pour prendre votre place si ce n'est pas encore fait.
0: Est-ce qu'on peut les prendre jusqu'à la veille Oui, ça fonctionne. Oui. Ok, <rire> on partagera le podcast à fond alors.
1: Merci beaucoup Mathilde.
0: Merci Marie. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'avec Marie, nous vous avons convaincu à prendre vos places pour le symbiostéo, le congrès de l'ostéopathie pour les animaux. Alors que vous soyez encore étudiant ou professionnel, je vous laisse le lien du site pour prendre vos places dans les notes du podcast. En tout cas, moi je serai au congrès et ce sera l'occasion pour nous de nous rencontrer in real life. Merci encore pour votre écoute et on se dit à bientôt au Congrès ou alors pour le deuxième épisode avec Marie Salabert.